0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, mir fällt jetzt echt zum Einstieg kein Witz
1: mehr ein. Dann klebe ich mich jetzt hier fest, bis dir einer einfällt. Logbuchnetzpolitik
0: Netzpolitik Nummer 461 vom 24. Mai mhm. 2023, genau. <lacht> Ach ja, gute Witze machen ist, äh, ist eine Kunst.
1: Ja, haben wir nie behauptet, dass wir Künstler wären. Nee, das stimmt allerdings auch. Mhm. Ich habe mir überlegt, wir könnten zu Beginn der Sendung <lacht> hier wegmachen. Ich könnte es mir ein bisschen Öl geben. Ähm, nee Wie kriegt man die eigentlich ab? mit äh, Ich glaube mit Speiseöl. Speiseöl? Ja. Aber wenn, oder mit Gewalt. Was für ein Kleber nehmen die denn überhaupt? Sekundenkleber.
0: Sekundenkleber kriegt man mit Speiseöl ab?
1: Also, äh, wow. äh, Sekunden... Ich habe sowas auch gehört, aber ich habe dem ehrlich gesagt noch nicht so richtig äh, nachrecherchiert. Äh, Aceton, Nagellackentferner, aber ich glaube, die machen. Hm. Sehr ja interessant. Also Aceton und Nagellack entfernen. Ich glaube, ich hab's mal, also als ich den mal, na, Also man kennt das ja. <lacht> Hat man ja auch echt schnell anfingern Jeder andere Kleber nicht, aber Sekundenkleber ist so pff, scheiße. Ja, eben. Dann denkst du, hab ich dir die C drin, dann drückst du die Finger an und denkst dir, ja, scheiße, habe ich. Willst du ja nur fühlen auf der Kleber. Ja, dann musst du ewig warten. Aber wenn das einfach Speiseöl
0: ausreichen würde, naja, gut. Auf jeden Fall, ich bin immer ganz froh, dass Von der die Haut.
1: Seife und Wasser, mhm. das ist ein Nagellackentferner, Fett. Verreiben Sie ein fetthaltiges Lebensmittel auf der betreffenden Stelle. Öl, Erdnussbutter, hm. Butter, Margarine. Lassen Sie es eine Minute einziehen. Superkleber, Peeling, Pflasterentferner. Oh,
0: also ich mag mir das immer gar nicht vorstellen. Ach, das ist einfach überhaupt nichts für meinen, für meinen Vorstellungskosmos. Kleber? dieses angeklebt sein und dann so dieses, wenn da, lass uns über, lass uns über die Themen der Sendung äh, reden. Wir wollten heute mal was Neues genau. einführen und ähm, einen Überblick
1: geben über unsere Themen. Überblick über unsere Themen. Hm. Ja, wir, wir reden im Feedback über, ähm, also wir reden über das Feedback. Wir reden über das Feedback. Da wir, Da machen wir es spannend. Da machen wir es spannend. Aber es gibt Feedback. Dann, äh, genau, Thema, also Feedback gibt es zum unterschiedlichen Beleidigungen, Airtags und äh, digitaler Gewalt. Mhm. Dann sprechen wir über die Anklageerhebung gegen Finn Fischer. Große Oder News. Über Herrn Böhmermann? Herrn Böhmermann, genau. Über reden wir. Zweimal reden wir über Herrn Böhmermann und seine, ähm, ja, über Böhmermann. seine, Seine journalistischen Standards. Einmal im Umgang mit Julian Hessenthaler, einmal mit Arne Schönbohm. Und dann reden wir über die letzte Generation bei der heute die Polizei eingeritten zu Besuch, ist. Ja, eingeritten ist. Mhm. Und dann noch zuletzt kurz über äh, Radio Dreiecksland und Links auf Archive von Links Unten. Also rechts unten kaufen, links unten linken.
0: Links unten liken. <lacht> Bleiben Sie dran. Das <lacht> ist ja auch die Aufmerksamkeitsökonomie, der hektischen auf Aufmerksamkeitsökonomie von YouTube und so weiter und des Fernsehens nachgeht. Mir hat ja beim Radio mal einer erzählt, so, ja, wenn man nicht alle sieben Minuten sagt, welcher Sender ist, so, dann schalten die Leute weg. Aha. Also ein bisschen unverständlich, aber so. Weil die, weil die denken, scheiße
1: ist nicht mehr mein Sender, oder was?
0: Weil die immer davon ausgegangen sind, das, die gehen immer davon aus. Weil von die davon ausgehen, dass die
1: Hörer doof sind. Den Eindruck ja. habe ich, also habe ich beim Radio tatsächlich, dass ja. die davon, also gerade bei diesen Werberadiosendern, äh, da wirst du ja bescheuert. Also ich meine, das können ja auch nur Doofe hören. Das, das ist ja eine <lacht> selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, aber das war halt ein Kommentar vom Deutschlandfunk. Äh, Deutschlandradio damals noch. Gut, Deutschlandradio auch, ne? Ich meine, die haben ja dieses, die Nachrichten im Überblick. Die Nachrichten? Die Nachrichten im Überblick. Also, die haben wirklich so, die scheinen da wirklich so ein bisschen, die scheinen echt richtig gute psychologische Kenntnisse zu haben, wie man Leuten etwas vermittelt. Ja, aber haben wir ja jetzt auch. Machen wir jetzt auch die Nachrichten. Ja, auch. Sie hören Logbuchnetzpolitik. Genau. Bleiben Sie dran. Ich mach, ich <lacht> beim, nächsten, die Stopp. <lacht> beim nächsten Signal ist es.
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, ne, alle sieben Minuten müsst ihr irgendwie wissen, wo
1: ihr seid, sonst wisst ihr nicht mehr, wo ihr seid. Ja. So einfach ist das. So einfach ist das. Aber das Gute ist, wenn du dich festklebst, musst du, also ändert sich das nicht so oft, wo du bist. so läuft dann die Zeit schneller? Nö, aber du kommst auf jeden Fall erstmal nicht mehr weg. ach so hm. Okay. Da herrscht ja, äh, wir reden ja gleich erst über die letzte
0: Generation. Ja. Dann reden wir jetzt erstmal äh, über unser Feedback. Das erste Feedback ist von Leo. An mich. An, äh, es ist alles an dich du erzählst immer Unsinn und dann kommt das ganze Feedback äh, so das ist so ein Troll Move ist eigentlich ganz geil ne
1: so es erzeugt ja Klicks ich Na. weiß ne? wie kriegst du aus dem Internet eine richtige Antwort nicht indem du die Frage stellst sondern indem du eine falsche reinschreibst genau deswegen wir heute auch nur Unsinn
0: <lacht> <lacht> Damit die ich alle drüber so, Oh, Elin und äh, Mann, so voll am ey. Thema vorbei. Boah, Boomer, Boomer.
1: <lacht> Echt, man, hier ist, ich bin kein Boomer. Ich, und ich bin ich bin, ich bin, bin kein Boomer und kein Gen Z. Ich weiß auch immer nur, was ich nicht bin, aber welche Generation ich eigentlich wirklich bin, weiß ich nicht. Gen Z sind die, die die ganze Zeit loben muss, sonst werden die pampig oder kriegen Burnout. habe heute <lacht> Das, das, die da da muss ich aber doch ein bisschen lachen. <lacht> <lacht> aber schon die nächsten <lacht> 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 Sonst werden die Pumpig oder kriegen wir Also Ich sag da nichts drum, das fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig. Leo schreibt, lieber Linus, es ist
0: richtig, dass man Huren so nicht beleidigend und am besten gar nicht verwenden sollte. Das gilt gleichermaßen für Unterschicht. Der Begriff Unterschicht ist ein klassistischer Begriff, der dazu dient, die Klasse der ärmsten Arbeiter und anderer Menschen mit schlechter sozioökonomischer Stellung zu bezeichnen. Es ist keinesfalls verwerflich, dieser Klasse anzugehören. Die herabsetzende Verwendung dieses Begriffs führt zur Stigmatisierung einer
1: Gruppe, die Solidarität statt Stigmatisierung Verdient. Hat der Leo recht? Zumal äh, wir ja in den, in den sozialen Schichten auch hier in der Sendung regelmäßig die mangelnde Durchlässigkeit und Aufstiegschancen äh, bemängeln, sodass äh, relativ klar ist, dass äh, die Gruppe Solidarität statt äh, Stigmatisierung verdient.
0: ja Nächster Kommentar, da haben wir gleich mehrere im, äh, im Angebot, rund um unsere Diskussion zu AirTex. Zunächst einmal Martin. Apple AirTag kennt zwei Modi. A. AirTag hat das eigene iPhone in der Nähe, tauscht sich mit Bluetooth verschlüsselt und für andere unsichtbar aus. B. AirTag ist alleine und schickt komplett random aussehende Schlüssel. Mit diesem Schlüssel wird die Position von anderen iPhones verschlüsselt und mit dem gehashten Schlüssel an Apple geschickt. Dort fragt sie dein iPhone über die Hashes ab. Nur dein iPhone kennt die Zuordnung. Die Idee ist nun, dass... In A auch Random-Schlüssel verschickt werden, aber mit ist beim Nutzer-Bit. Das ist, wie ein Kommentator oben schreibt, unkritisch, wenn das Ökosystem diese ignoriert. Es erlaubt aber gegebenenfalls stockende AirTags zu detektieren.
1: Das war, glaube ich, wir haben da in der technischen Erläuterung äh, mehrere bessere Darstellungen und einfachere Darstellungen bekommen. Was davon aber unberührt ist, ist, das ist beim Nutzerbit, wenn ich jetzt mein eigenes AirTag baue, von dem wir auch vorher sprachen, dann kann ich dieses Bit natürlich setzen und äh, ich würde dann doch davon ausgehen, dass es trotzdem noch ähm, funktioniert. Ja. Aber, ähm, was aber richtig ist, ist, dass wir nicht...
0: Äh erklärt haben, diesen ja. Modus mit es ist bei dir, dass es dann halt direkt mit dem Telefon kombiniert oder nicht ja. nur mit dem Telefon, sondern bei, bei Apple ist es halt so, dass irgendeins der Geräte, die deiner Apple-ID zugeordnet sind. Das kann also auch zu Hause irgendein Apple-TV
1: sein oder ein Mac oder so. Und wenn ich das aber jetzt also, was ich jetzt mich frage ist, ob das, wenn das AirTag schickt, ich bin eh beim Nutzer, dass dann die anderen iPhones eben nicht sagen, alles klar, ich reporte das jetzt. Und dann wiederum würde das AirTag würde, würde diese Funktion, ich mache das, ist beim Nutzer Bit quasi, ähm, an, würde dann dazu führen, dass das nicht...
0: Du hast schon mal Sachen einfacher erklärt.
1: Also, dein iPhone hört ein AirTag, das AirTag sagt, ich bin beim Nutzer, dann sagt dein iPhone, alles gut, ist mir egal. Mhm. Ein AirTag sagt... Ich bin nicht beim Nutzer. Dann sagt dein iPhone: Ah, alles klar, dann sag ich mal, Apple, wo du bist. Mhm. Für Stalking brauchst du diesen zweiten Modus, damit du noch herausfindest, wo dein AirTag, bei dem du ja jetzt gerade nicht mehr bist, ist. Mhm. Jetzt könntest du aber natürlich ähm, eine Funktionalität bauen. Ne? Entscheidend ist ja immer, erkennt das Ding, dass sich ein AirTag längere Zeit mit dir bewegt. So Das Ding, das Telefon. Genau. So, jetzt könnte ich ja quasi ein AirTag machen, das jede Stunde einmal sagt, es wäre nicht beim Nutzer und den Rest der Zeit sagt, ich bin beim Nutzer. Oder den Rest der Zeit überhaupt gar kein Signal sendet. Dann würde dein iPhone nicht feststellen, dass ein AirTag mit ihm reist und wenn es dann einmal kurz so ein Beacon kriegt, den reporten. Also will sagen, man kann nicht ein solches System bauen und diese Stalking-Methoden vollständig verhindern. Vor allem nicht, wenn Leute Geräte bauen, die sich nicht so verhalten, wie spezifiziert ist. Das haben wir in der letzten Sendung auch schon gesagt. Und das Entscheidende ist aber, immerhin durch diesen Schritt, und das wurde ja auch in den anderen Kommentaren anerkannt, ist es nicht mehr so einfach zugänglich. Ja, das ist, also es, ist, es wird die Hürde erhöht. Und das Elegante bei AirTags ist ja, dass sie halt winzig klein sind. Wenn du jetzt selber versuchst, irgendeinen Stalker AirTag zu bauen, äh, hat es sehr viel mehr ähm, Arbeitsaufwand.
0: Mhm. Und Volumen und so. Kantorkel fügt dem noch hinzu zu den AirTags. Die AirGuard App kann unter Android vor verfolgenden AirTags warnen und sie auch klingeln lassen. Link ist dann auch dort nochmal hier in den Shownotes.
1: Da und bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das Ding, also das ist jetzt die App, die also so eine Afterword-App ähm, und Kartoffel kennt ihr ja auch aus der Sendung, ähm, das von einem Team der Technischen Universität Darmstadt gebaut wurde. Ähm, was ich nicht genau weiß ist, also ich weiß nicht genau, ob ein Airtag das nicht im Modus ist, dass es, also wie du dem jetzt sagen kannst, es soll piepen. Also ob du jedem AirTag sagen kannst, es soll piepen, also ob ich mich zum Beispiel in eine S-Bahn setzen kann und sage, alle AirTags stalken mich, lass sie bitte piepen, das wäre witzig. Aber wahrscheinlich würden die Air wahrscheinlich würden die AirTags sagen, dieses Piepen kann mir nur meine Nutzerin sagen, wenn sie in meiner Nähe ist, oder alle, wenn ich ohne meine Nutzerin bin.
0: Mir ist ganz neu, dass überhaupt von außen dieses Klingeln angefordert werden
1: doch klar, das ist ja de, so werfen die Diebe ja das AirTag aus deinem Auto. Ne, wenn jetzt jemand dein Auto klaut. Also ja. du hast ja ein AirTag, um dein Auto überhaupt wiederzufinden, weil ja. du ein alter Mann bist ja. und das nicht mehr weiß, wo du geparkt hast. Ja. So. Wenn jetzt ich komme und dein Auto klau fahr weg. Ja, dann sagt mein, ähm, sagt mein iPhone irgendwann, ey, ein AirTag reist mit dir. Und dann sage ich, der Tim stalkt mich. Und ähm, dann sag ich, sag mir, wo das ist und dann macht er hier piep, 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 piep und dann kann ich das aus dem Fenster Achso, werfen kommt und über die Grenze. Okay, das voll. war mir nicht klar, dass da noch ein User-Interface hochkommt, was äh, einem das erlaubt,
0: aber die piepen ja auch schon von alleine. Die piepen in dem Moment ja. von alleine, wenn sie bewegt werden. Was sie halt auch damit ein bisschen zu einem schlechteren Dieb-Erkennungssystem macht, ja. weil sie dann eben... also halt da gibt ja, ja im
1: Internet die ähm, die Tricks, wo man genau reinbohren muss, damit der Speaker kaputt ist. Ja, klar, natürlich, das kann man machen.
0: Aber jetzt mal nur so vom unmodifizierten Gerät ausgehend, äh, ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel am Fahrrad hast so, und jemand schiebt dein Fahrrad weg, dann... <lacht> beschwert sich halt sofort das Fahrrad, Hö, wo gehst du mit mir hin? Also, ah, okay, piep, 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 das mache ich mal ab. Von daher ist es halt an der Stelle. Unwitzig. Naja, also das ist halt so, Apple sagt ja auch von Anfang an, das ist kein System, um das Klauen zu verhindern, sondern wir wollen, dass du deine Sachen wiederfindest. <lacht> so, ja. Aber es ist nicht im eigentlichen Sinne als Klauschutz konzipiert. Dritter länglicher äh, Kommentar von Strudelkeks, Bezüglich AirTags und Co. Die Grenzkosten bei einem Missbrauch zu erhöhen ist, wie Linus es richtig beschreibt, der wahrscheinlich sinnvollste Weg. Auch Fabians Hack ist nicht so massentauglich und mit erheblichen Ressourcen, Zeitwissen verbunden und würde darunter fallen. Aus Fachkreisen gibt es noch zwei weitere Forderungen, um die Grenzkosten zu erhöhen, wo mich eure Meinung interessieren würde. Erstens, die Hersteller sollen den Sicherheitsbehörden eine Möglichkeit geben, leicht, zum Beispiel mit Richterbeschluss, zu einem gefundenen AirTag, zum Beispiel Auto von Frau, den Eigentümer zu ermitteln. Zweitens, wenn sich mehr als x AirTags, zum Beispiel 10, einer Person dauerhaft nicht in seiner Nähe befinden, soll es eine Überprüfung oder Meldung an zentrale Stellen oder Behörden geben. Erfahrung von Beratungsstellen sei, dass Täter Häufig sehr viele Trecker in verschiedenen Sachen der Betroffenen verstecken, insbesondere im Kontext Trennung nach Umfeld von häuslicher Gewalt.
1: Ja, ähm, okay. Also, das erste erscheint mir so eine also Ermittlung des
0: Eigentümers, ja. äh, zum Beispiel mit Richterbeschluss.
1: Das, also das, das klingt erstmal natürlich sinnvoll, aber da würde ich zum Beispiel sicherstellen wollen, dass die Polizei auch wirklich das AirTag hat. Ja, also dass man sagen kann, hier das haben wir, ne? Das haben wir, dann müsste man den Zweck einschränken, weil das heißt dann demnächst, wenn die jetzt, keine Ahnung, also das würde ja dann beispielsweise auch heißen, dass irgendjemand, der sich, sagen wir mal, irgendjemand setzt sich auf die Straße, wird dann von Polizisten weggeprügelt, verliert dabei einen Schlüssel, ja, dass die Polizei dann sagen kann, guck mal, hier ist ein AirTag dran, wir wollen jetzt wissen, wer das ist, den wir da verkloppt haben oder so. ne? Also das heißt, Dinge automatisch, die dir gehören, zu dir auflösen zu können, ist ähm, ein, ein relativ, ein, ein, eine, ein Verfahren, was potenziell relativ weitreichende
0: Konsequenzen hat. Und vor allem, es geht ja auch in die andere Richtung. Ne? Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammenlebe, ich könnte mir dann auch einfach irgendeinen AirTag, von dem ich weiß, wo es untergebracht ist, nehmen und, und sagen, guck mal, hier wäre es. So, hier habe ich gerade genau. also, in der Tasche da, gefunden und so. Also du hast da
1: allerhand Missbrauchspotenziale. Ja. Ähm, der zweite, wenn sich mehr als zehn AirTags bei einer Person dauerhaft nicht in ihrer Nähe befinden, Tim hat in der letzten Sendung gesagt, er hat elf und hat die zum Beispiel in Auto, wo, was hast du noch alles? Kinder, Ehefrau? Nein, ähm, also du hast
0: Fahrräder, Motorräder, also sind schon, das ist schon eine Anwendung von mir, dass die nicht,
1: dass bei, die mir nicht bei dir sind. sind. So, das heißt, du wärst dann, ne, dass, äh, bei Tim wäre, wäre jetzt beispielsweise jemand, der mehrere AirTags dauerhaft nicht ja, in seiner Nähe also hat. Also
0: anders gesagt, da gibt es ich verstehe, wo er hin will damit. So, ne? Leute, die das sozusagen nur dafür verwenden, aber es gibt durchaus auch den Anwendungsbereich,
1: dass man die Dinge nicht so oft in seiner Nähe hat. Mhm. So, ne? Und es wäre auch schon eine, äh, also da, da, das würde mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit gehen, weil das ähm, ja, also ja, das wäre mir, das, das scheint mir dann wirklich zu tiefer Eingriff zu sein. Ja, also wenn wir Nochmal, ja, wenn wir, auch wenn das jetzt auch schon kritisiert wurde, diese Systeme werden primär in großer Menge legitim genutzt und ähm, es wäre schon ganz praktisch, wenn ich meine Schlüssel, die ich damit sichere, äh, verlieren lassen, liegen lassen und sonst was kann, ohne, dass ich fürchten muss, dass ich zu viele Schlüssel habe und auf einmal irgendwie die Polizei-Trigger, die dann sagen, oh, hör mal, du hast aber ganz schön viele Airtags. da wollen wir mal äh, warum
0: bestimmt was gefährliches.
1: Also das äh, erscheint mir ein bisschen, äh, bisschen zu übel. Den, den ersten Vorschlag, da, da würde ich also, da hätte ich auch Bauchschmerzen, was die, was die Missbrauchspotenziale angeht. Und die Missbrauchspotenziale dürfen wir nicht vergessen. Die werden ja dann auch wieder ausgenutzt. Ja, und insbesondere was Tim gerade sagt, jemandem AirTag zocken und dann wissen, können wer das ist, ähm, ist, ist auch, also im, gerade im Bereich Stalking sicherlich ein gefährliches, ähm, gefährliches äh, Potenzial. So,
0: nächstes Feedback zum Thema digitale Gewalt. Anne Roth.
1: Ja, Anne Roth, wir hatten Anne Roth ja auch spezifisch zitiert, weil sie den ähm, Vortrag über digitale Gewalt beim Kongress gehalten hatte vor, vor vielen Jahren mhm. und sie äh, sagte dann ähm, zu unserer Besprechung ähm, auf Mastodon, gestern Logbuch Netzpolitik zum digitale Gewaltgesetz des BMJ gehört, Genau aussehe ich richtig, dass das Logbuch weder bei Twitter noch Mastodon ist. Über nee, bei Twitter sind wir. Bei Twitter, me, at Netzpolitik für die... Für die letzten Ratten auf dem sinkenden Schiff Mastodon, Es gibt ja diesen Pass. Pas, äh, Haben wir noch nicht. Post,
0: äh, Postodon, Postcastodon. Haben wir noch nicht. Okay, müssen wir mal machen. Machen wir noch.
1: So. Aber, aber also jetzt Inhalt. Richtig. Das Hauptproblem hätte ich anders beschrieben. Sagt. Erstens Accountsperren sperren wären ganz ohne Identifizierung möglich. Das ist ja der Clou. Und ja, net, also richtig. Der wir erinnern uns, es geht um die, An die Möglichkeit der Anordnung von Accountsperren und die Idee der Accountsperre ist ja, dass man genau nicht eine oder einen Auskunftsanspruch für Betroffene und so weiter ähm, herleiten und durchsetzen muss, sondern dass man einfach sagt, alles klar, der Account, böse, zack, bumm, zu. Ja? Ja. Also ähm, richtig erkannt und äh, danke für den Hinweis. Zweitens, da glaube ich, das haben wir aber auch versucht so zu sagen. Finde ich es aber noch wichtiger, dass Anne das nochmal betont. Das Konzept des BMJ ignoriert weite Teile digitaler Gewalt. Nämlich alles, was nicht durch Unbekannte stattfindet und nicht auf Plattformen. Stalkerware, Spycams, etc. pp. Und ähm, das waren natürlich auch die, ähm, die Kernthemen, über die Anne da gesprochen hat. Also auch hier hat sie nochmal sehr viel klarer und besser dargestellt, was wir versucht haben zu sagen. Wundert mich auch nicht, ist eben ihr Fachgebiet. Und auch da glaube ich, da würde sie unserer, äh, unserer Einschätzung zustimmen, Dieses, das digitale Gewaltgesetz setzt sie halt nicht mit digitaler Gewalt auseinander. Und ne? hat halt den, äh, definiert einen, oder macht einen Definitionsrahmen für angebliche digitale Gewalt auf, der nur im peripheren Bereich überhaupt digitale Gewalt in dieser Definition ist und macht sehr eindeutige Bereiche der digitalen Gewalt äh, nicht zu seinem Gegenstand. Ähm, bei der Gelegenheit, es gibt noch eine Stellungnahme des ECO dazu, Verband der Internetwirtschaft. Ähm, nur um die auch mal gerade ähm, anzumerken, das ist also jetzt die wirtschaftliche, aber ähm, oder, oder, ja, die internetwirtschaftliche Perspektive, aber eben auch von einem Verband, der den Nutzerinnenrechten und dem freien Netz immer sehr äh, zugewandt ist, sagen, hier, das ist ein viel zu breiter ähm, Anwendungsbereich, ähm, für diese Rechtssicherheit und für die Verhältnismäßigkeit sollten hier klare Delikte benannt werden und Tatbestände digitaler Gewalt äh, eingeschränkt werden, ja, das war ja, also auch das hatten wir letzte Woche gesagt, ähm, Auskunft sollte es immer nur mit Richterinnenvorbehalt geben. Die Einführung eines zivilrechtlichen Auskunftsanspruchs ohne den prozeduralen Schutz eines entsprechenden Richterinnenvorbehaltes würde zu einer untragbaren Rechtsunsicherheit bei den zur Auskunftserteilung in Anspruch genommenen Diensteanbietern und Netzbetreibern führen. Auch das, ähm, denke ich, haben wir in der letzten Sendung gesagt. dass Wir reden hier immer noch von, ne, von zivilrechtlichen Auskunftsanspruchen. Das ist echt ein richtig übles Ding. Ähm, Sie sagen, aber na, Sie müssen natürlich wirtschaftlich argumentieren und sagen, wer soll das bezahlen? Ja, Wäre schon ganz gut, wenn wir hier eine Kostenerstattung kriegen, weil wir müssen ja hier Dinge ähm, aufbauen. Dann sagen Sie, ähm, bei dem Anspruch auf eine richterlich angeordnete Accountsperre, ich zitiere, die aktuellen Regelungspläne sehen vor, dass der Accountinhaber nicht durch das Gericht, sondern durch den Dienstanbieter, auf das anhängige Sperrersuchen hingewiesen wird und hierbei Gelegenheit zur St Stellungnahme erhält. Aus Sicht des ECO ist auch beim Anspruch auf richterlich angeordnete Encountsperren sicherzustellen, dass staatliche Aufgaben, wie zum Beispiel das Gewähren von rechtlichem Gehör, nicht ausgelagert werden. Es muss in erster Linie Aufgabe des Gerichts bleiben, den Accountinhaber anzuhören. Die können nicht sagen, so hier, wir, wir, ordnen jetzt mal eine Sperrung an und, ähm, und Twitter muss jetzt, muss den jetzt anhören. Für uns. Ne, dafür, das geht natürlich nicht. Hm. Äh, sofern für eine Kontaktaufnahme zum Accountinhaber die Mithilfe des Dienstanbieters notwendig ist, muss sich diese Mithilfe auf das Notwendigste beschränken. Zum Beispiel Übermittlung eines Schreibens. Ansonsten pauschale Entschädigungszahlungen. <lacht> Aber klar, kostet alles Geld. Ähm, außerdem bemängeln sie noch, dass die Funktion des Zustellungsbevollmächtigten ausgeweitet wird auf die Entgegennahme außergerichtlicher Schreiben. Also das geht glaube ich in einem Bereich, wo, mit dem wir uns relativ selten auseinandersetzen. Sie sagen, mit der geplanten Neuregelung sollen künftig auch außergerichtliche Schreiben einschließlich Aufforderungen zur Löschung rechtswidriger Inhalte an den inländischen Zustellungsbevollmächtigten übermittelt werden. Ziel sei es, das Vorgehen gegen Rechtsverletzungen zu erleichtern. Wir geben zu Bedenken, dass die Dienstanbieter regelmäßig spezielle Meldewege etabliert haben, über welche die Anbieter zu rechtswidrigen Inhalten in Kenntnis gesetzt werden können. Diese Meldewege gewährleisten in der Regel eine schnelle Bearbeitung und folglich auch eine schnelle Löschung, das jetzt auf den Zustellungsbevollmächtigten auszuweiten. finde der ECO auch unsinnig. So. So viel also die wirtschaftliche Perspektive auf das Thema. Mhm. Aber ich denke, der, die entscheidenden Punkte sind die von Anne, diese ganze Identifiziererei ist nicht notwendig, insbesondere nicht bei der beim Thema der Accountsperren. Und ähm, diese also Auskunftsrechte für zivilrechtliche Ansprüche massenhaft bereitzustellen, das wird wirklich unangenehm im Internet. Das wird wirklich, wirklich unangenehm. Ja, und vor allem, wenn das dann auch
0: dann äh, in der Aufgabe der Unternehmen ist, dann ja. wird das ein totales Chaos. Das ist
1: wirklich keine gute
0: Idee. So. Nächstes Thema. Äh, Finn Fischer, deine Freunde.
1: Ja, äh, wir erinnern uns. Also das ist ja ein Thema, was uns jetzt sehr lange schon beschäftigt. Ähm, ich muss gerade nochmal gucken, in welchem Jahr das überhaupt war. Ähm, Finn Fischer auf jeden Fall Hersteller von Spy Software.
0: Und äh, ja, jahrelang an Pranger gestellt worden. Vieles nicht passiert, aber irgendwann...
1: Ja, wir haben äh, also jahrelang kritisiert, ja ähm, im Prinzip die, sagen wir mal, deutsche NSO-Group, ja wahrscheinlich nicht ganz auf dem Niveau der Bo Bösartigkeit und der technischen Qualität unterwegs, aber ähm, eigentlich schon seitdem seit kurz nach dem OZAPF ist des CCC ähm, berüchtigt und die kamen dann in den Verdacht, ich glaube 2017, ähm, ihre Spähsoftware in die Türkei exportiert zu haben, wo sie dann gegen die politische Opposition eingesetzt wurde. Und dass das passiert ist, blieb nicht unentdeckt. Und das Sample, was dabei ähm, eingesammelt wurde, was also in so einem Watering-Hole-Angriff gegen die Oppositionsbewegung in Umlauf gebracht wurde. Ähm, das haben wir, Thorsten und ich, neben vielen anderen Organisationen auch analysiert und ähm, Beweise herangeführt, dass es sich dabei um FinSpy, das ähm, Produkt für Android, handelt. Ähm, ich würde sagen, unsere Analyse war da die letzte, dafür aber auch die umfassendste, weil wir haben uns sehr, sehr viele FinSpy Samples angeschaut und ähm, Detail, also Teile der Codebasis verglichen und gezeigt, wie die sich über die Zeit entwickeln, sodass dieses Sample, was in der Türkei ähm, eingesetzt wurde, sich quasi in eine Entwicklungshistorie einfügt ähm, von FinSpy. Ähm, andere hatten vorher halt Nähen zu einzelnen Samples. Bei uns waren dann irgendwie eine, eine mittlere zweistellige Anzahl, weil wir einfach alle ähm, analysiert haben. So, damit haben wir also eine ganze Reihe an Belegen zusammengetragen oder sagen wir, Indizien zusammengetragen, dass es sich bei dem, bei der Software, der dort eingesetzt wurde, um FinSpy handelt. Und zweitens, das war die andere Frage, dass diese Software kompiliert wurde nach dem, Exportrestriktionen für diese Software in Kraft getreten sind. Exportrestriktionen für diese Art Software. Da, da gab es dann eine Außenwirtschaftsgesetzänderung, dass man gesagt hat, so, das dürft ihr gar nicht mehr so einfach exportieren. Und wir konnten eben, das war jetzt auch nicht so schwer, Libraries finden, also Software ähm, Bibliotheken, die in diesem Sample verwendet wurden, die quasi später erst überhaupt entwickelt wurden, ja, also eine lip LibSQLite version von eben 2019, was eben nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes war, mit anderen Worten, muss auch der Export nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ähm, passiert sein. Dann hatte eine Koalition aus ähm, NGOs eine Strafanzeige erstattet, und unsere Analyse war eine, ähm, ein Teil, der dazu dann auch nachgereicht wurde. Thorsten hat dann auch mal mit ein paar interessierten ähm, Strafverfolgern nochmal über den Bericht gesprochen, hat denen so gezeigt, ne? wenn ihr jetzt etwas findet, was muss man sich dann angucken? So. Mhm. Und wir hatten äh, Analyse-Tools äh, zur Untersuchung weiterer Versionen äh, bereitgestellt und ein bisschen so gezeigt, wie man damit arbeiten kann. Ne? Ich glaube, das hatten wir so Ende 2019 veröffentlicht. Und ich glaube, Oktober 2020 gab es dann ähm, Hausdurchsuchungen bei, äh, bei Finn Fischer. Da hatten wir auch irgendwie drüber berichtet. Ja, okay. Das war. Mh, gucken, war das. 15. Oktober 2020, also jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Dann kam die Nachricht, die sind insolvent. Das war nicht. Ähm, das war im 28. März 2022, war dieser äh, Tatsache dann bekannt geworden. So, das war die Vorgeschichte. Jetzt ist die Meldung, die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Und zwar genau wegen dem Vergehen, dass wir denen seit Jahren vorwerfen und eben in einer breiten Koalition schon vor Jahren nachgewiesen haben. Ich hatte da damals äh, mal so eine Liste gemacht. Es gibt die betroffenen und Zielpersonen, es gibt Angestellte, Informantinnen und andere Whistleblower, die vielleicht mal früher dort gearbeitet haben. Es gibt äh, Claudio Guanieri, der ähm, maßgeblich immer an, an Analysen zu Finn Fischer beteiligt war. Ähm, das Amnesty Security Lab, es gibt ähm, die, äh, das Citizen Lab, André Meister hat auf Netzpolitik, glaube ich, die meisten Artikel zu dem Thema geschrieben. Dann gab es natürlich sehr wichtige Quelle, auch äh, der Gamma-Fin-Fischer-Hack von Phineas Fischer. Citizen Lab habe ich schon erzählt. Dann gibt es noch ISET, Microsoft und so weiter. Und die Anzeige, Strafanzeige von Gesellschaft für Freiheitsrechte, Reporter und Grenzen, European Center for Constitutional and Human Rights und Netzpolitik.org. Also, jahrelange Arbeit von all diesen Leuten, ja, mündet eben dann 2023 Vier Jahre später, und ich kann, glaube ich, so viel verraten, die diese ganze Strafanzeige hatte, auch eine lange Vorbereitung. Also kann man sagen, wahrscheinlich fünf Jahre später äh, wird dann jetzt endlich ähm, Anklage erhoben. Und das ist äh, natürlich ein, ein riesiger Erfolg, äh, zu dem sich alle gratulieren können. Gleichzeitig ähm, natürlich auch sehr traurig, wie lange das äh, Gedauert hat. Aber es ist eine Anklageerhebung wegen gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz durch den nicht genehmigten Verkauf von Überwachungssoftware an Nicht-EU-Länder. Und das ist so richtig, das ist so eine Strafanzeige, die ist so richtig übel. Eine Anklage. Und die ne, Strafanzeige ist lange her, fast äh, von 2019 das, da wird jetzt, da wurde lange recherchiert, die haben an 15 Orten Hausdurchsuchungen gehabt und ich würde schätzen, wenn du jetzt nach so vielen Jahren diese Anklage erhebst, würde ich da auch auf eine ganz gute Aussicht
0: hoffen. Ja, das machen die nicht einfach mal so zum Spaß. Januar 2013, in unserer 50. Sendung hatten wir Finn Fischer das erste Mal als Thema. Äh, ein paar Monate später, äh, im, im Mai, also jetzt genau vor zehn Jahren, hatten wir hier die Meldung Pinfischer äh, BKA kauft Fin Fischer. <lacht>
1: <Dave> <lacht> das, war, das, war, das war auch ein Leak von André. Der, der hatte das äh, ähm, der wollte ja halt die Verträge haben.
0: Ja, aber kann es mal sehen, ne? Also von irgendwie das BKA denkt sich, oh geil, hier, das nehmen wir doch mal, bis äh, sorry, wir müssen euch jetzt hier alle <lacht> den Knast schmeißen mit dem, was ihr macht. Das äh, war schon ein direkter Weg. Naja, können wir mal beim BKA fragen, ob die, ob die noch was kaufen würden. Ne?
1: Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von folgendem vor Gericht noch zu beweisenden Sachverhalt aus. Der Hauptgeschäftszweck der Finnfischer Gruppe bestand in der Entwicklung und dem weltweiten Vertrieb von Software zum Einsatz durch Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste. In diesem Bereich zählte die Gruppe weltweit zu einem der führenden Unternehmen. Hauptprodukt war die als Finn 2 bezeichnete kommerzielle Späßsoftware und so weiter. Dann kam 2015 die Verordnung für Dual-Use-Güter äh, gesetzlichen Beschränkungen in Kraft treten und so weiter. Um dennoch weiterhin Verträge mit sogenannten Nicht-EU-001-Ländern abwickeln zu können, beschlossen die Angeschuldigten, die Ausfuhr der Überwachungssoftware auf dem Papier fortan ohne Genehmigung über eine in Bulgarien sitzende Gesellschaft R-Punkt abzuwickeln. Nach außen, das heißt wir Schaffen einer entsprechenden Papierlage, sollte der Eindruck entstehen, dass Verträge mit Kunden aus dem nicht aus dem Länderkreis Nicht-EU-001 mit Änderung der Rechtslage nicht mehr über die in München sitzenden Gesellschaften bedient wurden. Die Entwicklung der Überwachungssoftware fand tatsächlich aber weiterhin durch das Entwicklungsteam der Finnfisher Labs GmbH4, der führend in Person des Angeschuldigten H in München, unterstützt durch die in Rumänien tätigen Entwickler statt. Tja, Exportrestriktionen umgehen, brauchst du halt gute, gute, gute Briefkassenfirmen. Kommen
0: wir zum Fernsehen, zu Herrn Böhmermann ja äh, ein äh, steile eine steile Karriere hingelegt hat so in den letzten Jahren ja. muss sagen ein household name wie man das nennt
1: ja äh, und zu großen Teilen auch ähm, verdientermaßen ich habe ja in letzter Zeit ab und zu mal die Sendung geschaut muss sagen dass da dass die meiner Wahrnehmung dennoch regelmäßig starken Qualitätsschwankungen unterliegt also das ist einfach so Manchmal so wie unsere was soll das denn jetzt?
0: <lacht> das heißt, na ja, also alles unterliegt starken Qualitätsschwankungen. Wer kann da schon von sich behaupten, dass er irgendwie so ein.
1: Ja, aber bei uns geht das ja. Die sind, die sind starke Schwankungen im Grünen und hellgrünen Bereich. <lacht> Klar. <lacht>
0: so wollte ich das auch verstanden wissen.
1: <lacht> also, so, ähm, Meinst du, hier ging es schon mehr ins Gelb oder ins Orange? Also hier ging es in meiner Wahrnehmung also ins ja also in, in gefährliche Gefährliche Nähe, der, gefährliche der, der, der... Wie heißt die Taste, wo man zappt am Fernseher? Hoch. Das, Weißt du, Programm Plus. Also Abschaltrisiko. Das Abschaltrisiko hatte ich da in letzter Zeit manchmal. Wie dem auch sei. Bömermann ähm, aus seiner ZDF-Neo-Geschichte da jetzt irgendwie die äh, ZDF-Magazin Royal gemacht und ist äh, sicherlich ein politisch und ja, ein politisch einflussreiche Person in Deutschland, die... Ähm, mit dieser Sendung ja vor allem ein, oder zum Erfolg dieser Sendung gehört ja neben dem humoristischen Teil, dass sie in zunehmendem Maße investigativ gearbeitet hat in den letzten Jahren. Mhm. Das war so auf jeden Fall so ein Trend, der sich äh, eingedistet hat. Das ist übrigens dann auch unser nächstes Thema. Kommen wir gleich zu. Beispielsweise Recherchen veröffentlicht zu Herrn Arne Schönbohm des WSI, die dazu geführt haben, dass der inzwischen äh, bei dieser komischen Bundesakademie da irgendwie ja, äh, ähm, anderen Job hat. Genau, da kommen wir gleich zu. Mhm. So, jetzt gab es, ist ist vielen sicherlich noch bekannt, die Ibiza-Affäre. Julian Hessenthaler, der ähm, mit anderen zusammen dieses Video angefertigt hat, in dem ähm, Hans-Christian Strache heißt der Hans oder Heinz? Ich komme ja immer durcheinander. Der Strache halt. So, der in dem der Strache. Ne? Mhm. Irgendwie die, die einer Oligarchin nahelegen möchte, die Kronenzeitung in Österreich zu kaufen, um für ihn Wahlkampfstimmung zu machen, damit er ihr dann irgendwie große, wichtige Aufträge zuspielen kann. Heinz-Christian Heinz. Heinz. Strache. Heinz Strache. So, ein was 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 schon so eine Räuberpistole ist so naja, also aber das, wenn du dir wenn du dir anhörst was Julian Hessenthaler dazu erzählt sagt also, die haben die und das ist ja auch die haben die Idee ja nicht gehabt weil sie dachten lass mal gucken ob das klappt sondern die wussten das klappt so die wussten das funktioniert die haben den ja ähm, in anderen ähnlichen Situationen die ganze Zeit gesehen und die hätten auch eine richtige Situation gefilmt, wenn es ihnen gelungen wäre, zu sicherzustellen, dass diese in einem überwachten Bereich stattfindet. Nur, wenn du halt sagst, wir bauen einen überwachten Bereich und können dort die Situation herbeiführen, funktioniert es natürlich besser. Ja. Also, Herr äh, äh, Thomas Lohning hatte da ja auch schon von erzählt, ist jetzt aus dem Knast raus, dem haben sie ja dann noch irgendwie versucht, ähm, mit mit also mit äußerst dünner Beweislage irgendwie Drogenhandel anzuhängen, um ihn irgendwie abzustrafen. Also absoluter Skandal alles, was da passiert ist und so, zu Beginn dieser ganzen Angelegenheit ähm, sagte der Böhmermann bei zu einer Fernsehpreisverleihung, machte so Witze, er säß gerade mit einer russischen Oligarchin zugekokst äh, auf Ibiza und würde versuchen, die Kronenzeitung irgendwie zu verscherbeln. So. Das hatte damals zur Folge dass Julian Hessenthaler unter Zugzwang war, dieses Material zu veröffentlichen, was er bis dahin noch nicht konkret geplant hatte. Warum war das? Also, inwiefern hat das diesen
0: Zugzwang ausgelöst?
1: Naja, der, also Hessenthaler ist monatelang mit diesem Material im Prinzip durch die internationale Pressewelt gegangen und hat es, ähm, ja, sagen wir mal, angeboten. Und ähm, dann passieren natürlich so Dinge, dass, wenn du jetzt sowas der Süddeutsche Zeitung oder sowas gibst, ne, das ist ja nicht die Bild, die machen dann Prüfungen, ne, die äh, äh, prüfen das Material, ne, und die ähm, ne, über, äh, holen dann sich Experten dazu, die gucken, ob das echt ist ne, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein längerer Prozess. Und natürlich auch der Prozess einer Suche nach der richtigen Medienpartnerin. Ähm, gleichzeitig auch, ähm, eine, ja, also genau. Das, also es ist relativ klar und ich glaube, das war auch in der deutschen Medienlandschaft bekannt, dass dass dieses Material gerade den geeigneten Rahmen der Veröffentlichung sucht. Und unter anderem waren sie offenbar bei Böhmermann damit. Und Böhmermann hat aber dann unabgesprochen darüber diesen Witz gemacht, der jetzt quasi der gesamten Vorbereitung des Releases oder auch der Entscheidung, ist vielleicht doch nicht zu tun, den äh, Boden unter den Füßen wegzog. Und das war, glaube ich, relativ schnell offensichtlich, dass das eine ziemlich beschissene Nummer war, die ähm, von Jan Böhmermann einfach sehr, sehr eigennützig war. Und die in ein, ein, eine Quelle in große Gefahr gebracht hat und in Zugzwang gebracht hat. Und ähm, das gehört sich natürlich nicht für Journalistinnen oder auch für Investigativmagazine, halbgare Sachen einfach mal rauszuposaunen und damit eine Quelle in Gefahr zu bringen. Diese Kritik erhebt nun auch der Julian Hessenthaler. In Interviews, in Dokumentationen sagt er hier, dass hat mich Kann ich nicht verzeihen, das hat mich damals in Panik versetzt, das, ne, das musste fluchtartig irgendwie das Land verlassen und so weiter und ich denke, da hat er eine völlig klare Kritik und da kann, bleibt dem Jan Böhmermann eigentlich nur eine einzige Reaktion drauf und das ist zu sagen, hast recht, scheiße, ich nutze jetzt meine öffentliche Macht deinem Fall mehr Aufmerksamkeit zu verleihen und dir aus der Scheiße, in der du jetzt sitzt, der hängt da jetzt mit Schulden vorbestraft und so weiter, äh, in der du jetzt hängst nicht, dass ich da dass er daran schuld wäre, aber zu sagen, hier, weil du ein mutiger Whistleblower warst, äh, unterstütze ich dich nun in der Wiederherstellung deines Rufes und deiner äh, Existenz. Jan Böhmermann sagt aber
0: wie, hat jetzt kein Video zu Julian Hessenthaler gemacht, was lustig darauf aufmerksam
1: macht. Nein, ein Alter, ganz im Gegenteil. Er hat ein, ein, er hat ein Video gemacht, in dem er, in dem er ähm, sich in seiner Sendung mehrfach darüber lustig macht, dass an ihn ja journalistischer Anspruch erhoben würde und dass das ja völlig daneben wäre. Es wäre ja schließlich eine Comedy-Sendung. Und hat denjenigen, die ihm quasi dieses diese Quellenschutzverletzung vorwerfen, anwaltliche Post zukommen lassen in der er betont, er habe in den Gesprächen mit Julian Hessenthaler zu keinem Zeitpunkt äh, des äh, Gespräches Vertraulichkeit zugesagt so wer kennt es nicht, ne? jeder Journalist hat zu Hause einen dick, rein mehrere Meter Ordner wo die ganzen Vertraulichkeitserklärungen drin sind, wenn du mit Quellen sprichst also und noch dazu kommt Teile von Böhmermanns Team die dort journalistisch arbeiten und recherchieren, die haben diese Vertraulichkeitserklärung zu, unterschrieben. Nur der Böhmermann selber nicht. Und er sagt er, äh, ich, äh, ich schicke dir jetzt Post vom Anwalt. Das ist also das ist wirklich, das ist ähm, äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, schwierig. Ja?
0: Ähm, und vor allem das Argument, Comedy-Sendung, also ich meine, sorry. Dass, dass das ist überhaupt kein Argument. Ja, vor allem ist es ja auch klar, was so seine Vorlagen sind. So, und Richtig. So, er orientiert sich ja nun mittlerweile auch äh, an... Ähm, John Oliver. John Oliver, so. Last week Tonight, so. Und wer das mal äh, gesehen hat, was ihr übrigens tun sollt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, weil das ist hervorragend. <lacht> ja, das ist ja jetzt immer, wie lange sind die Sendungen? So 15, 20 Minuten, glaube ich, ungefähr hat sich das eingependelt. Ähm, zu einem Thema. Wo dann gnadenlos die Story erzählt wird und dann halt so im John Oliver Style, was wirklich mhm. sehr komisch ist so ne? Also hervorragender Humor. Ja Und wenn man sich dann Bimmermann anschaut, dann sieht man schon, dass er doch einiges aus diesem Playbook imitiert. Natürlich,
1: auch wenn du dir sein Team anschaust, der hat doch da Journalistinnen und, ne, und er, er, er rühmt sich ja selber, da Skandale loszutreten. Das ist ja auch sein politischer Anspruch, ähm, Veränderungen herbeizuführen. Ja, Das ist äh, wirklich, ich glaube, der hat sich da ganz fürchterlich verrannt. Ähm, also ganz schlimm. Also ist eigentlich tragisch. Ähm, ich glaube, aber ich meine... Gewissermaßen stelle ich mir das so vor, weißt du, es ist der größte politische Skandal irgendwie in den deutsche, deutschsprachigen Europa. Du hast den auf dem Tisch. Du lehnst ihn irgendwie ab oder versaust dir das Verhältnis durch irgendeinen Dödelscherz, ja? Der hätte sich unsterblich machen können, wenn das Ding von ihm gekommen wäre. Und jetzt muss er halt irgendwie die Jahre auf der Seitenlinie gucken. Na, und ist einfach nur der Doofmann in der ganzen Geschichte, ja. Und, und dann werden ihm auch noch Vorwürfe gemacht. Das tut dem, glaube ich, ziemlich weh. Und das kriegt er gerade wohl offenbar nicht hin, sich das einzugestehen, ne? Also er ruiniert seinen eigenen guten Ruf nachhaltig. Er ruiniert auch den Ruf seines Teams, das ihm zuarbeitet. Weil wer wird jetzt noch mit dem Böhmermann-Team sprechen, wenn die eine Vertra wenn die nicht Vertraulichkeitserklärung, die du denen vorlegst, was sowieso unüblich ist, aber wenn die die unterschreiben, und dann sagt der Chef, ist so nur meine Mitarbeiter. Das sind, was weiß ich denn, was die machen immer. So. Und ähm, er könnte Julian Hessenthaler unabhängig davon auf ähm, viele äh, Weisen unterstützen. Und Julian Hessenthaler hat es auf jeden Fall verdient. Unabhängig jetzt von persönlichem Beef oder nicht, ja. Und ja, dass er da, dass er da jetzt also in dieser Rolle dieses Clowns ist und dann irgendwie diesen komischen, wie heißt dieser Anwalt? Der, der, der berüchtigte ähm, Scherz, glaube ich. Das ist auch der Anwalt. Der, der hat irgendwie so, nein, das ist so ein Medienrechtsanwalt, den man irgendwie... Romy, äh, anwalt irgend so einer, den, den du schickst, wenn du jemandem anderen den Mund verbieten willst. Mhm. So, ne? Und, ähm, oder wenn dir jemand den Mund verbieten will. Ist halt irgendwie so, wer als erstes Scherz zieht, hat dann halt irgendwie den... den <lacht> so, ne? Und jetzt geht der, jetzt kommt noch der Knüller, ja. Gegen wen geht Böhmermann jetzt vor? Gegen Korrektiv? gegen oh. Korrektiv. Super Idee. Die, also, so, Und natürlich sitzt Korrektiv da als relativ kleine Organisation, die immer und immer wieder irgendwelche Investigativrecherche macht, die immer und immer wieder bei, bei Böhmermann auf die eine oder die andere Weise dann verwendet werden und äh, können sich jetzt von dem da auch noch äh, öffentlich angreifen lassen. Und auf, auf, auf einem Niveau, das, ähm, ja, wo ich auch denke, so, also das, das finde ich ein bisschen tragisch, ja. Und ich finde, ich, das ist auch kein Fall, der, der, der juristisch bewertet werden muss, sondern es ist ein Fall, der moralisch bewertet werden muss. So, Journalismus, Quellenschutz, kann ich zu einem der reichweiten stärksten Grimme-Preis ausgezeichneten äh, Medienformaten des Öffentlich-Rechtlichen gehen und darauf vertrauen, dass ich mit denen mich ernsthaft als Quelle unterhalten kann? Oder muss ich denken, dass der beim nächsten Fernsehpreis äh, irgendwie äh, irgendwelche Dödelwitze macht. Dödelwitze, die dann dazu führen, dass ich das Land verlassen muss. <lacht> und das, also, das, also das, das, das macht mir echt Sorgen, weil du mir natürlich auch überlegst, wenn du jetzt in das Team schaust, so, dass gerade niemand es schafft, zu dem durchzudringen und zu sagen, Junge, guck mal klar, lass mal, lass mal gucken, dass wir hier unseren Ruf retten. Das äh, macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Tja, also Leute, Wer schafft
0: es zuerst, ihn diese Sendung hören zu lassen?
1: <lacht> ja, wir können ja mal Julian Hessenthaler fragen. Mhm. So. Damit
0: kommen wir auch auf die alte Geschichte mit Arne Schönbohm. Den hat er ja nun auch äh, sozusagen entlassen lassen.
1: Richtig und das war ja auch ähm, eine der äh, eines der Themen in der Sendung eingeleitet. Es gibt offenbar ein bislang unbekanntes riesengroßes blubberndes Leck in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT ja, und sagte dann hier äh, deckte dann deckte dann auf äh, Böhmermanns äh, Böhmermann jetzt nee der das war nicht äh, äh Beziehung zu diesem Cyber-Sicherheitsrat e.V., dieser äh, Luftnummer, die ganz klar ähm, ne, absolut absolute Lachnummer war und ihn für das Amt disqualifiziert hat, ganz klar. Aber die letztendlich eher das Vehikel war, wie er in das Amt gekommen ist, was wir auch als Fehler bezeichnet haben. Und dann haben sie gezeigt, dass da das in diesem ja Networking-Verein eben auch ein russisches Unternehmen war und haben daraus irgendwie einen Strick für Schönbohm gedreht, der dort äh, längst nicht mehr war. Wir haben damals hier in der Sendung, das hat sicherlich auch einige überrascht, relativ schnell gesagt, das scheint, da scheint er sich verritten zu haben, der liebe Böhmermann und ähm, es ging ja dann auch einige Zeit äh, hin und her, bis dann Nancy Faeser den äh, auch wirklich rausgeworfen hat. Ja, beziehungsweise sie konnte ihn nicht rauswerfen, sie musste eine ähnlich besoldete Stelle in irgendeiner Behörde schaffen, die keine Sau kennt und die überhaupt keine Relevanz hat und wo jetzt im Prinzip so ungefähr sein sein Jahresgehalt ist jetzt der größte Budgetposten so ungefähr <lacht> und musste ihn da eine abschieben. Und jetzt stellt sich ne, raus, ähm, dass, ähm, dass da eigentlich gar nichts dran war. Ja. Ähm, Falk Steiner schreibt auf heise dazu, ne? Korrekt, Cybersicherheitsrat stand schon vorher in der Kritik ähm, und das Schönbumm am 9. September, das war ja das, was man ihm dann äh, zu, zu Last gelegt hat. Am 9. September 2022 hat er zum zehnjährigen Bestehen eine Rede gehalten. Das war das, was ihm dann auch Böhmermann unter die Nase rieb. Das ist korrekt, aber er hatte äh, eine Genehmigung vom, äh, ähm, vom Staatssekretär dafür bekommen. Also das heißt, das war das BMI selber. Ja, Das hatten wir äh, ihm längst, also das hatten wir auch damals schon gesagt. Ja. Der Andreas Können, auch jemand, den wir ja schon öfter mal erwähnt haben, das war der für, für Cybersicherheit zuständige Abteilungsleiter im BMI. Der hatte selbst 2019 an einer Veranstaltung mit Hans-Wilhelm Dünn teilgenommen. Also, das geht noch viel höher. Da hätte der Böhmermann noch viel, viel tiefer graben können. Ähm, Falk Steiner schreibt dazu, das Verhältnis zwischen Köden und Schönbumm galt über Jahre als gestört. Köden, einst selbst BSI-Vize und davor beim Bundesnachrichtendienst, ist in der Bundesordnung als höhergestellter und zuständiger Beamter der de facto Vorgesetzte des BSI. Doch der Abteilungsleiter war für das ZDF-Magazin Royal kein Thema, obwohl er der deutlich relevantere Akteur ist. Wir haben damals, als das passiert ist, auch ein bisschen darüber äh, ähm, spekuliert, ob der Andreas Köhn sich nicht gerade die Hände reibt. Auf jeden Fall Totalausfall
0: äh, der Innenministerin, das kann man auch ja, sagen, weil absolut. sie sich hier einfach nur äh, von so einer öffentlichen Meinung äh, hat bewegen lassen, ohne das ausreichend äh, überprüft zu haben, beziehungsweise hat sie es vielleicht auch überprüft, aber hat sich quasi von dieser Faktenlage mit es wurde ihm ja gestattet und überhaupt ist das ja an sich kein Beleg für diese nahegelegte äh, Russlandnähe, ja, äh, hat sich sozusagen in der allgemeinen Panik, ob des Krieges, die nachvollziehbar ist, äh, verleiten lassen, an der Stelle einfach eine falsche Entscheidung zu treffen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Tja. Und da ist sie ja in letzter Zeit mit äh, komischen Entscheidungen ohnehin äh, ganz gut ausgestattet.
1: Das kommt jetzt sozusagen noch dazu. Ja, also äh, alle, alle Beteiligten wieder keine gute Figur gemacht. Ne? Ich würde jetzt äh, ähm, ja. Und wir können aber, das ist das Gute, wir haben damit nichts zu tun, wir können einfach über alle meckern.
0: Alle doof außer uns.
1: Tja, aber da, weißt du, man kann sich natürlich auf diese Clowns-Rolle zurückziehen und ich bin ja selber jemand, der versteht, dass sich Humor üblicherweise nicht entschuldigen sollte. Aber wenn du irgendwie hier in diesem Fall einfach mal zwei Menschen das Leben ruiniert hast oder ein, einem, einem, anderen einem, anderthalb. Einem die Karriere und dem anderen das Leben. Ja, <lacht> dann kann man sich schon, sollte man, da kann man schon mal einen selbstkritischen Ton anbringen. Mhm. Gut, letztes Thema, letzte Generation. Ja, Tim, hast du mal Speise? Ich habe mich jetzt hier festgeklebt an <lacht> meiner Tastatur. Frechheit.
0: Ja, das die letzte Generation ist ist Leuten ein Dorn im Auge. Das kann man äh, definitiv sagen. So und man muss ja auch nicht unbedingt mit ihren Methoden, um sozusagen zum eigentlichen Ziel zu kommen, übereinstimmen. Aber die Hysterie, die da in der Politik gerade äh, herrscht, ist auch hat auch kreischende Untertöne, muss ich äh, sagen. Also man sucht händeringend nach, nach Möglichkeiten. Deren Treiben in irgendeiner Form
1: einzuschränken. Und da werden ja auch alle Register gezogen. Ich muss sagen, wenn, also, wir haben, haben wir da schon so drüber gesprochen. Okay, was macht die letzte Generation? Ne? Die, die, die blockieren Verkehrs-, also Straßenverkehrsknotenpunkte. Primär. Ja. Primär. Ja. Kreuzungen, Autobahnauffahrten. Flughäfen. Flughafen haben sie auch gemacht. Ja, sind, sind wir auf dem BER gerannt. Das war, <lacht> ja. Das ist ähm,
0: und Sie nehmen dabei auch teilweise zumindest Kollateralschäden mit äh, in Kauf und das ist auch so eine der Talking Points, die glaube ich die Gesamtdiskussion stark verschärft haben.
1: Welche Art Kollateralschaden?
0: Naja, halt Sperren von Straßen hast du mal wieder die Diskussionen um, äh, kommen jetzt die Sicherheitskräfte äh, durch, können irgendwelche Rettungsfahrzeuge
1: äh, durchkommen, so neben äh, allgemeiner äh, Gefährdung des Verkehrs an sich. und so Das ist aber, also zum, das zum Beispiel, ja, also ähm, nur um das mal von vornherein klarzustellen, selbstverständlich haben die immer eine Rettungsgasse und diese ähm, dieser Unterstellung, es wäre in Berlin ihr Protest gewesen, der einen Krankenwagen gehindert hätte, die hat sich als falsch herausgestellt. Das hat natürlich, das wurde dann nur in irgendwelchen Investigativseiten genauestens auseinandergenommen, zwei Wochen später, die sich die Mühe gemacht haben, das zu recherchieren. Dass sie da irgendwie einen Krankenwagen behindert hätten, war natürlich großes Thema in der Bild und ist bei allen im Kopf hängen geblieben, aber dass die eine, dass sie dort nicht in der Lage wären, ähm, Krankenwagen vorbeizulassen und im Übrigen, dass alle, die da stehen, eine Rettungsgasse bauen müssen, statt auszusteigen und denen irgendwie ins Gesicht zu treten. Darüber könnte man auch mal diskutieren. Mhm. Also ich ähm, kann das, kann, kann, glaube ich, ganz klar sagen, ich mache an diesen Aktionen nicht teil. Ich kann mir das auch nur schwer anschauen, wie da Leute auf dem Boden sitzen und von irgendwelchen, ist auch immer die gleiche Art, Mensch, das sind immer leicht übergewichtige, halbglatzige Scheißkartoffeln, ja, und irgendwie die, die halt die dann da angreifen, ja? die in, in ihrem, die in ihrem Unvermögen äh, sich zu artikulieren dann dazu Gewalt greifen, die irgendwie treten, anschreien, beschimpfen und sonst was. Ja? Und dann kannst du dir im, im, äh, im, auf Twitter oder so anschauen, wie denen auch noch applaudiert wird, wenn die Gewalt gegen diese friedlichen Demonstranten ähm, anwenden. Weißt du, wenn du doch eh, eh so eine gebeutelte arme Sau bist, die mit dem Auto im Straßenverkehr stehen muss, dann sei doch froh, dass du eine Ausrede hast, jetzt mal zehn Minuten später zur Arbeit zu kommen
0: naja ich glaube den Kurierdiensten und ganzen äh, selbstständigen zeitkritischen Lieferanten äh, stellt sich die Diskussion etwas anders dar also klar okay, aber private <lacht> Leute und so weiter da ist viel Anspruchshaltung und natürlich ist das ist die, auch die Gewalt auf der Gegenseite nicht okay aber jetzt zu behaupten das hätte jetzt für niemanden irgendwelche Konsequenzen das äh, kann man halt so auch nicht sagen ja, also, nein, nein, ja das hat, auch, auch, das hat Konsequenzen korrekt. ja ich will da keine Position beziehen ich sage nur Daran, unter anderem daran, hat sich die öffentliche Diskussion erheblich aufgeheizt. Und, und du weißt, wie das ist mit aufgeheizten öffentlichen Diskussionen. Das bringt dann auch die Politik ab einem bestimmten Punkt in Zugzwang und sie müssen halt auch dann äh, Position beziehen, <lacht> weil dann auch nicht unbedingt klar ist, äh, wessen hektischer diskussion denn jetzt nachgegeben wird und dass dann <lacht> äh, das dann sozusagen da wo die medien dahinter stehen und dann sei fall auch die bildzeitung dass sie auf jeden fall schon mal ganz gute karten haben äh, sich bei der politik durchzusetzen ist ja jetzt auch nichts neues ne? das ist natürlich etwas was im gesamtkalkül der aktion letzte generation vielleicht auch nicht in dem maße
1: strategisch gewichtet wird also man kann sich nicht man kann sich durchaus die frage stellen ob, ob das äh also ob das jetzt zielführend ist oder nicht. Ja, also sie, ähm, es gibt die Perspektive darauf zu blicken, ähm, dass das die einflussreichste außer außerparlamentarische Protestbewegung in Sachen Klimawandel ist. Das ist die eine Perspektive. Die schaffen es immer und immer wieder, dieses Thema in den Medien zu platzieren. Das, ist die eine, das sagt die eine Beurteilungsseite. Die andere sagen, ne, durch dadurch, dass sie so vielen Leuten schlechte Laune machen, schaden sie der Sache mehr, als dass sie der Sache helfen. Irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit bewegen. Ja? Ähm, ich, ich kann beiden Perspektiven auch so gewissermaßen was abgewinnen. Ja? Was ich, wem ich aber wirklich nichts abgewinnen kann, sind halt diese hämischen, äh, gewalttätigen Reaktionen da auf, auf diese Aktionen. Und da kannst du dir teilweise wirklich üble Gewalt anschauen, naja, die wirklich die Stimmung versaut. Und zwar nicht selten, auch ausgehend von Polizisten. Ja? Hm. Die dann da hingehen und sagen so, äh, wenn sie jetzt nicht aufstehen, dann werde ich ihnen fürchterliche Schmerzen zufügen und das dann auch tun. Ne? Irgendwie die Gelenke verrenken, irgendwelche Schmerzgriffe, Schmerzgriffe. Die, dazu bei, die dazu gedacht sind, Menschen, die schweren Widerstand leisten, irgendwie noch unter Kontrolle zu bekommen, bevor man auf sie schießt. Ja, das sind, das ist das, was sie mit Leuten machen, die auf dem Boden sitzen. Komplett disqualifizierte Menschen für diesen Job, die dann auch noch von irgendwelchen, ähm, ja, also ich weiß nicht, wer diese Menschen sind, dafür auch noch Applaus bekommen. Das ist, also, das, das kann nun auch wirklich nicht sein. Nee. <lacht>
0: Aber das ist halt auch schade, dass man dann sozusagen in dem Zuge dann einfach auch äh, im Wesentlichen darüber äh, nur noch diskutiert und von daher finde ich das eben mit der Zielführung, äh, also ich würde sagen, es gibt Justierungsbedarf in der Strategie dieser Bewegung, aber das ist jetzt auch erstmal nur unsere private äh, Bewertung und das mag jeder auch anders bewerten, Tatsache ist, dass jetzt halt äh, die Politik und damit auch die Justiz äh, die Zügel strenger anzieht, was die letzte Generation betrifft.
1: Ja, also sie haben... <lacht> krasses. Also, was... Jetzt hast du eine... Also nehmen wir mal die Perspektive des Staates ein. Du hast da so eine Gruppierung, die macht diese Dinge und du merkst, äh, die Pferde werden unruhig. Das Volk will das nicht. Das Volk möchte diese Leute nicht haben. Die sollen von der Straße runter auf dem Beifahrer, auf, auf dem Fahrradweg oder, die sollen arbeiten gehen. Naja, aber vielleicht auch, weil die also,
0: ja, das ist so die eine Perspektive, ich kenne kenn aber auch so die andere Perspektive, die einfach sagt so, Leute, ihr tut so, als ob keiner das mit der Klimakrise verstanden hat, das uns so zu unterstellen, ist auch unangemessen, ja? hm. haben wir sehr wohl, aber wir sehen einen anderen Weg, oder wir sehen einen anderen Weg. Äh, E-Fuels, E-Fuels. Ne? E nee, nicht sowas, aber, <lacht> naja, äh, meine, <lacht> egal. Ich, ich, nein, ich weiß. Sorry, ich weiß. ja ja. Man kann also man kann das halt äh, aus den unterschiedlichsten Perspektiven sehen und es ist natürlich eine generelle Unterstellung sozusagen im Raum, die, von der ich auch nicht unbedingt denke, dass sie richtig ist. Egal. Auf jeden Fall jetzt wird äh, richtig losgeschossen und äh, das ganze und das ganze Projekt behandelt als wäre es eine terroristische äh, Vereinigung. Fast Kriminelle schon, Vereinigung. Ja? Kriminelle Vereinigung. Ja, und das, das ist so, du, jetzt weißt du, wir noch nicht. Jetzt musst <lacht> du dir überlegen,
1: wie kriegst du wie kriegst du ähm, wie kannst, du, wie kannst du dem ein Ende bereiten, ja, das, das muss man sich ja auch mal überlegen, die sind ja erstmal, ähm, machen die diese Aktionen, ja, und das, also es gibt ja die Strafverfahren oder die Ordnungswidrigkeitsverfahren, die dann da stattfinden, das ist dann irgendwie was was ne gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder sowas, ja. Und ähm, dann sind das aber alles Leute, die sagen, das finden wir völlig in Ordnung, jetzt müssen ja halt quasi irgendwie einen juristischen Case gegen die, ähm, formulieren. Und ähm, das ist der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und zwar sagen die, naja, ihr seid eine, Vereinig seid eine Vereinigung, die sammelt Geld ein, zum Zwecke Straftaten zu begehen. Und damit ist das eine kriminelle Vereinigung. Also ihr habt euch gegründet und unterhaltet einen, eine Vereinigung zum Begehen von Straftaten. So wie und, und jetzt kommt die Definition, das ist die Definition, die du natürlich irgendwie versucht, zum Beispiel bei, was weiß ich, Hells Angels, ähm, Kokain-Schmugglern, ähm, CCC, bei solchen Leuten irgendwie anzubringen, ja, <lacht> aber ähm, nicht unbedingt bei Leuten, die einen politischen Protest äh, vortragen. Ja? Und die also die, die Frage, ob das jetzt eine ähm, kriminelle Vereinigung ist, hängt, wenn ich das jetzt laienjuristisch richtig verstehe, daran, ob ihr Zweck die Begehen von, das Begehen von Straftaten ist. Und die Polizei oder diese Staatsanwaltschaft unterstellt jetzt ja, der Zweck ist das Begehen von Straftaten, während die sagen, nee, nee, das ist das Mittel, der Zweck ist die Rettung des Planeten. Und da kann man natürlich auch sich sehr.
0: Ich würde auch bezweifeln, dass die Hells Angels Geld einnehmen zum Zweck der Durchführung von Straftaten, nein, nein, nein. sondern die Durchführung der Straftaten ist sozusagen das Mittel, um Geld zu verdienen. Ja. Und das tun sie ja hier nicht unbedingt.
1: Aber genau, sie haben sich, sie haben sich zum Zweck äh, der genau, also die Vereinigung besteht zum Zweck des Begehens von Straftaten. Ja. Und ähm, dann werden auch mal Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ja. Also, was haben sie gemacht? Ähm, die Webseite beschlagnahmt, die Spendengelder versucht einzufrieren, ähm, was haben sie noch gemacht? 15 Hausdurchsuchungen auf der Webseite war, jetzt ist es inzwischen nicht mehr, so eine Meldung, da haben sie die Webseite beschlagnahmt. <lacht> das machen die normalerweise, das machen die normalerweise, weißt du, bei so Silk Road oder so, ja? Hier. Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus und das Bayerische Kriminalamt. Die Homepage der in Anführungszeichen letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle, lalalala, durch das Bayerische Landeskriminalamt beschlagnahmt. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß 129 StGB dar, Ausrufezeichen. Das wusste ich nicht, dass diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft Obliegt. Ich hatte immer gedacht, das, das müsste ein Richter feststellen. Ja, das hatte ich auch so eine Erinnerung. Klammer auf, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen einer kriminellen Vereinigung dar. Ausrufezeichen. <lacht> sind die... Tim, sind die alle völlig durchgeknallt?
0: Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? Also das ist... Das ist auf jeden Fall eine gewisse Hilflosigkeit die sich hier auch äh, zeigt, ja, mit diesem Protest umzugehen.
1: Nur mal so: Die Generalstaatsanwaltschaft München räumte auf NDR-Anfrage ein, dass diese Formulierung unzutreffend sei und derzeit lediglich ein Anfangsverdacht dahingehend bestünde. Zuvor hatte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts erklärt: Die Generalstaatsanwaltschaft München habe die entsprechende Formulierung vorgegeben. So, K keiner von diesen Leuten, die seit, die wir damit betrau, bet denen wir zutrauen, jeden Tag den Rechtsstaat zu schützen. Fällt auf, dass nur, dass sie dass sie gar nicht diejenigen sind, die entscheiden, wer eine kriminelle Vereinigung ist. Wenn wir sie in die Webseite wegnehmen, einen Server be beschlagnahmen.
0: Also die beschützen schon den Rechtsstaat, das hat ihm bloß noch keiner erklärt, was das ist. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Ach so. Alter. Also, <lacht>
1: ja. Fäser. Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Ach, Wie schnell man als.
0: Was meinst du, wenn du Innenminister wirst? Wie lange würde es dauern, bis
1: du anfängst, so um Quatsch zu erzählen? Na, wahrscheinlich, sobald irgendwelche Nazis auf der Straße kleben und ich sage, man muss nicht mehr anhalten. <lacht>
0: Okay. Nee. Guck mal, ob wir für dich noch was anderes äh, in der Karriereoption
1: haben. Also, aber dann, dann hier Polizeigewerkschaft, das ist auch so eine Frage, ne? Polizeigewerkschaft begrüßt die Aktion. Ihr seid die scheiß Polizeigewerkschaft, kümmert euch darum, dass ihr genug Urlaubstage habt und, <lacht> und, und mehr Geld. Was haben die überhaupt immer wieder zu sagen? Was
0: ist das? Ist, warte mal, welche, ist das diese richtige Polizeigewerkschaft? Nee, 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 oder oder, oder ist
1: das diese GDP mit diesem Vollidioten? Gewer ja, Rainer Wendt. Den hat übrigens, da kann man dem Böhmermann mal einen Punkt geben, ne? Das war gut. Rainer wenn du bist kein echter Polizist. Das ist der Typ, der sich über, über viele, viele Jahre am deutschen Rechtsstaat vergangen und bereichert hat. Ja?
0: Aber die Gewerkschaft der Polizei ist nochmal, ist die andere Gewerkschaft. Ist die es gibt IP. ja die
1: G.Pol.D. und die G.D. Die, also Gewerkschaft der Polizei ist G.D.P. G.D.P., ja. Und das ist aber D.Pol.G. Ne? Das ist das ist der, und dann gibt es noch die, ähm, Bdk, was sind wir, Bund der Kriminalbeamten? Ich glaube, das ist tatsächlich, nicht. also, Rainer Wendt, völlig indiskutabler Charakter, ähm, der dann natürlich irgendwie,
0: genau, deutsche Polizeigewerkschaft. Ja, das, ist, das sind die also. DPOLG, genau. Sind, das, das ist das sozusagen ist. die Juristen, die jüdische Volksfront und das andere ist die Volksfront von die. Naja, die
1: anderen sind die, also die DPOLG sind die, ja, Römer. wie
0: auch immer, eine Gewerkschaft, hat sich einfach um sowas nicht zu kümmern. Ist einfach nur ein, ein ja.
1: rechter Hetzer und zwar seit Jahren schon immer. Der hat sich nie, der hat sich nie irgendwie mal um die Belange der Polizei gekümmert. Der Wendt. Der Wendt Wend, natürlich Ja gut, nicht. aber auch die Gewerkschaft der Polizei ist jetzt, äh, nee, hier, also,
0: äußert sich doch jetzt auch. De, wer hat sich jetzt geäußert? Depol G., das ist Rainer Wendt oder die, die
1: Polizeigewerkschaft steht oh, haben wir einen Fehler gefunden auf tagesschau.de?
0: Weiß ich nicht. Oder? -G, Deutsche
1: Polizeigesetz. Ja, das ist, die, das, ist das, die, ist das ist die Truppe von Wendt. Ja. ja, die hat sich geäußert. Der, was heißt die? Das
0: ist doch nur der. Ja, ja, gut, aber das ist halt sozusagen immer wieder dasselbe.
1: Dass die Medien auch noch nicht gelernt haben, die da ist Die Justiz, jetzt nicht Justiz greift durch, das ist das richtige Signal eines, äh, Wehr, eines wehrhaften Rechtsstaates, sagt Rainer Wendt. Die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror dieser selbsternannten Klimaretter täglich tausendfach leidet, wird endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen. Überleg mal. also, also Ey, reiner Wind. Reiner Wind. Lösch dich, Alter. Lösch dich. Das ist, also, und nochmal, egal wie man dazu steht, selbst wenn man sagt, dass das, dass das, ähm, dass diese Aktionen nicht angemessen sind und so weiter. ja. Und selbst wenn man der Ansicht ist, dass da, dass da Menschen drunter leiden, ja, und selbst wenn man auch meint, dass das kriminell ist, was es potenziell ist, also kriminell im Sinne von strafbar ist es ja, ja, das kann man alles sagen, aber man will keine Polizei haben, die von so einem Hitzkopf, von so einem komplett unreflektierten Hitzkopf äh, vertreten wird. Das, das macht mir wirklich Sorgen, dass also diese, diese gewalttätigen Polizisten, diese, so, so, so ein Hetzer am, am. Ich finde auch vor allem, also
0: die Polizei sollte sich das einfach auch mal verbitten dass solche Organisationen in ihrem Namen auch nur irgendwie sich zu irgendwas ja? äußern, weil das ist einfach nicht äh, angemessen für die Polizei, sich zu äußern. Die Polizei hat da einfach auch neutral zu sein und keine politische Meinung und keine Agenda zu haben. Ja, Also ich verstehe, dass sie sich, sagen wir mal, im Rahmen einer Gewerkschaft äußern, wenn es jetzt um so Fälle geht wie die Sicherheit von Polizisten etc. So, Aber man kann ja jetzt nicht gerade behaupten, dass die auf der Straße klebenden Aktivisten jetzt aktiv äh, Leben und Sicherheit der Polizisten gefährden, die gerade versuchen sie mit Speiseöl einzureißen. <lacht> Das
1: ist Quatsch. Sorry, aber da komme ich dann irgendwie das, genau. nicht mehr. Das ist doch der mit. angenehmste. Das ist doch der angenehmste Einsatz, Einsatz den du haben kannst. Ja. Bisschen Pinsel, bisschen Speiseöl, bisschen irgendwie so einen kleinen Genzila mal den Arm umdrehen. Ja, so.
0: Also wir haben hier gerade zwei Fälle. Wer will jetzt wohin? Wir haben also jetzt hier äh, den den, den, äh, den bewaffneten Raubüberfall, der gerade aktiv verfolgt wird, und dann haben wir noch so ein paar Aktivisten <lacht> zu ölen. Ja, also. Was wollt ihr haben?
1: Das, ja, ja. Und, und genau, also, und diese, diese Phänomene zeigen halt auch nur so diese, diesen blanken Hass, der halt in diesen, in diesen Menschen sitzt. Ne? Das ist wirklich beängstigend. Also ich kann mir das nicht angucken. Ich habe hier heute bei, beim Doom Scrolling, ne, habe ich so ein Video gesehen. Da waren auch so letzte Generationen demonstrierende. Aber in, in England schien mir das zu sein. Und... Ähm, die laufen so auf der Straße ganz langsam, hinter denen ist eben so ein Transporter, Hand auf der Hupe, dann steigt einer aus dem Transporter aus, stürmt auf die los und sch schleudert einen einfach so, so weg, dass er halt aufm, über einen Bürgerstein fliegt gegen einen Polizisten und ich denke so, oh scheiße, jetzt kommt der Polizist und knüppelt als nächstes drauf, aber war gar nicht Deutschland, der Polizist guckt sich um, sieht, dass da gerade dieser Typ aus dem Transporter-Amok läuft und die Polizisten schnappen sich den. <lacht> Verrückte Welt. Irre. Verrückte Welt. Die nehmen da so einen Gewalttäter einfach mal fest.
0: Erinnert mich immer wieder an dieses Luxemburger Polizeivideo, wo die deutschen Nazis versucht haben, eine Demonstration zu machen. Kennst du das? Ich, ich erinnere mich, dass... Die, die haben die einfach mal so lange zusammengeknüppelt, bis Ruhe war. Ja. Das ging... Ging gut runter. So, könnte man auch nochmal, aber egal. Ja, also, äh, das Thema äh, der letzten Generation hat seine letzte Ölung noch nicht äh, erfahren, glaube ich. Da werden wir noch weiter
1: mit ähm, uns beschäftigen müssen. Ich denke aber, dass hier relativ klar, äh, also, hier, hier muss man wirklich sagen, hier werden, hier wird die, die, das rechtsstaatliche Vorgehen auf jeden Fall sehr weit gedehnt, äh, Server beschlagnahmen, Gelder da versuchen zu beschlagnahmen und so, das ist, äh, das wird auch, äh, wäre jetzt meine vorsichtige Prognose, ungewünschte Konsequenzen haben, nämlich nicht, dass die jetzt weniger machen, dass ja. sie jetzt nicht den Effekt haben.
0: Ich meine, auf der Homepage von letzter Generation wird das natürlich auch jetzt voll ausgeschlachtet, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wir weiten war. daher den
0: Protest aufs ganze Land aus und rufen alle Menschen dazu auf, sich am Mittwoch an einem Protestmarsch in ihrer Nähe zu beteiligen. Naja, schauen wir mal. Was ist
1: denn jetzt hier? LetzteGeneration.de kann man die Webseite noch? Also org, ja, org. Ist de, de leitet, leitet auf, auf org, org. org weiter. No. Naja, also hat die Polizei... Webseite beschlagen. <lacht> naja, äh, noch eine, äh, eine kurze äh, Info, auch das völlig überraschend. Ne? Wenn Radio Dreieck Land einen Link auf das Archiv von links Punkt in die Media setzt, dann ist das im Rahmen der journalistischen Tätigkeit völlig in Ordnung und natürlich nicht äh, illegal und die Anklage, die die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die ja dann auch noch die Redaktionsräume durchsucht hat, um herauszufinden, wo die den Link versteckt haben auf ihrer Webseite, äh, ist natürlich mit diesem Vorgehen vollständig gescheitert. Ja. Und ähm, nur um mal zu zeigen, dass, äh, dass äh, dieses drakonische Vorgehen gegen die letzte Generation ähm, mit Sicherheit nicht das einzige sein wird, wo dann eben später gezeigt wird, dass hier äh, Kompetenzen massiv missbraucht wurden.
0: Ja, wir enden noch mit, einer, mit einem Jobgesuch bei der aufstrebenden Unternehmung Epicenter Works. Also, die haben so viel, also, man wundert sich, dass es überhaupt noch Arbeitslose gibt so wie Epicenter sucht und einstellt ne? hier äh, verkünden wir also dass ähm, eine Assistenz der Geschäftsführung gesucht wird genau Finance HR und Organisation heißt es da ja HR ein bisschen komischen Begriff aber der hat sich wohl durchgesetzt
1: weil Human Resources ja ja
0: Human Resources Früher ist das mal Personalabteilung, aber jetzt heißt das halt Human Resources.
1: Heißt das, dann kriegen wir demnächst auch einen Ressourcenausweis der Bundesrepublik Deutschland.
0: <lacht> ich bin eine deutsche Ressource. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Also, äh, Link ist in den Shownotes. Äh, wer also Lust hat, sich bei Epicenter Works im Bereich Personalverwaltung, Kostenabrechnung, laufende Vorbereitung, Buchhaltung, Lohnverrechnung, Reporting, Controlling, Office Management, Eventmanagement, Projekteinreichung und Abwechslungsmanagement zu äh, engagieren, dann ist das der Job für äh, dich, denn das sind, so, das sind so die Leute, weißt du, das sind so die Leute, die so eine Organisation
1: wirklich am Laufen halten. Also die, die wirklich da so. Ja, da muss aufpassen, dass das keine kriminelle Organisation wird. <lacht> Sonst bist du richtig dran. <lacht> ja, pff, aber echt. Na? Dann wirst du den ganzen Tag mit Speiseöl überschüttet. Alles in Wien. Ja. Remote und Teleworking ist zeitweise möglich. Dienstbeginn, 1. September, 8 Uhr morgens. Nein, 8 Uhr, 8 Uhr morgens steht noch nicht. 38 eineinhalb Wochenstunden und so weiter und so weiter. Genau. No. Ja, und nur um es in Erinnerung zu rufen, das ist die Organisation von Thomas Lohninger. Genau. Ja, Tim, dann kriegen wir, finden wir doch noch einen Job für dich. Für mich?
0: Wieso? Ach so nur weil da jetzt was mit 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 äh, Buchhaltung drin stand. <lacht> <lacht> Kleiner Tipp, ich brauche gar keinen Job. Geht auch ohne. Ja. Gehen das wir arbeiten.
1: Ey. Quatsch. <lacht> Hier sehe die Idee, ne? <lacht> Alright. Wir haben, glaube ich, unseren Rand äh, für die Woche
0: abgeliefert. Auf jeden Fall, ja. Das war's äh, von uns. Und wir hoffen, ihr habt noch eine sonnige Woche.
1: Und auch ansonsten äh, eine Menge Spaß. Sonnige Woche, sonniges Leben. Genau. Kauft kauf noch Klebstoff, solange es geht. <lacht> Und Speiseöl. <lacht> das ist eigentlich viel. Weißt du, die sind ja so doof, die verbieten dann. Klebstoff mitzufügen. Das du ja in Bayern nicht mehr, ne? Klebstoff erwischt, können Sie dich irgendwie sofort äh, äh, irgendwie für, für verhaften. Oh. Aber ich würde ja, ich würde ja einfach Aceton und Speiseöl verbieten. <lacht> Aber mich fragt ja keiner. <lacht> Vielleicht auch ganz gut so. Bis, Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Schau.